0: Sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária, agora às 6h50 da manhã, no programa Fale com Doc, essa nossa temporada que eu respondo aos e-mails que vocês mandam. Então, a história é bem fácil, é bem simples. É o seguinte: você manda um e-mail, falecom.com.br, está aí na sua tela. E eu leio, eu leio o e-mail aqui, né? Que eu consegui ler ao longo da semana e respondo, beleza? Então, a ideia é a seguinte, eu não gostaria que vocês mandassem nenhum tipo de pergunta, sei lá, política, é, pergunta para eu comentar alguma notícia que tenha saído na mídia, etc. Eu quero coisa pessoal, entendeu? Vocês mandam alguma história pessoal, alguma questão que vocês estejam enfrentando, aí eu seleciono aqui, eu dou uma olhada e respondo. Entendo o seguinte, esse, essa caixa de entrada só eu tenho acesso, ninguém da minha equipe tem acesso, entendeu? Então, é privacidade total, pode escrever, né, sem medo que só eu tenho acesso a isso aqui. Beleza? Essa aqui é a ideia. Então, bom dia, vou falar para vocês uma coisa. Olha só. Ah, tá. Dia 22 ou dia 26 de novembro tem Black Week. Então, deve ter aí na descrição do vídeo algum link para você já se cadastrar na Black Week e não perder. Eu acho que dia 22 de novembro, acho que é no dia 22 de novembro, tem uma live grandona que eu vou explicar para vocês todos os cursos, produtos, enfim, tudo que eu já lancei na história vai voltar a baila para vocês poderem comprar e tem produtos com até 70% de desconto. Então, jabá feito, né afinal das contas, né o programa é meu. Eu faço propaganda que eu quiser. Se eu quiser ficar aqui 20 minutos fazendo propaganda, eu fico, porque o programa é meu. Hoje, todo mundo chegou às 6 h 20 aqui. Que beleza, hein? Todo mundo da é equipe aqui para fazer o programa andar. E vou falar para vocês uma coisa. Os e-mails estão muito bons, né? Já são, sei lá, tem... Muitos e-mails que eu não consigo ler, é óbvio, né? Eu respondo só um por programa. Pode ser que tem um programa que eu responda dois. Pode ser que tenha um programa que eu retome algum e-mail do dia anterior. Fiquei muito tentado a completar a resposta do programa de ontem, que era sobre mal-olhado, olho gordo, inveja, superstição, amuletos. Mas não vou fazer isso, não. Vou pôr o seguir aqui, porque muita gente está escrevendo. E aí tem uns e-mails aqui que tem uns problemas gravíssimos, né? O problema é do arco da velha, né? problema é grave mesmo, problema é difícil, então vocês mandam todo tipo de pergunta, desde depressão, suicídio, é, problema de moral conjugal, problema de né, putaria generalizada, mandam tudo. Mas hoje eu queria pegar o um e-mail de uma pessoa mais nova, mais jovenzinha, que é um problema que não é desses problemas, vamos lá, você vai entender. Né? E aqui já é o primeiro princípio de abordagem de questões. Não adianta o pessoal vir com aquele papo de que ah, todos os problemas são iguais, né? Então, o um problema é muito grave, ele, se ele é seu, ele é grave. Fala, não, tem problemas que são meus e são simples. Tem problemas que são do outro que são muito graves, tem problemas que são do outro que são simples, tem problemas que são meus e são graves. Isso aí é sempre assim, né? Você não pode imaginar que se você está ali com uma dificuldade, enfim, é, é trivial, banal, você vai falar, isso assim, aqui é trivial, é banal, eu que estou com um problema aqui de... Eu não consigo encontrar o caminho para resolver isso. E não é porque é meu, não é porque me dói, não é porque me atrapalha, que é gigante. Não, é simples, é trivial, é banal. Pode ser que me atrapalhe muito, né? Mas é trivial, e é banal. Esse problema que ela mandou é um desses problemas, triviais e banais, porque tem uma pequena confusão aqui no que ela está fazendo, mas né? eu queria ler com vocês o e-mail dela, pra vocês perceberem que esse, essa, essa confusão que ela faz, em primeiro lugar, é motivada por um princípio nobre. Ela tem uma nobreza no coração dela. Isso faz com como ela é muito novinha, ela tem 18 anos, ela se atrapalha, beleza? Só que não é só porque ela é novinha não, tem muita gente mais velha que se atrapalha aí também, tá? Então esse é um problema que ele é universalmente posto, muita gente tem. E aqui a gente, eu posso anunciar alguns princípios que talvez ajudem vocês, tá? Vou dar uma, tentar dar uma solução prática para a questão dela, que vocês vão me acompanhar e talvez vocês com um pouco mais de experiência tipo, cheguem né? A mesma solução. Mas eu vou enunciar também aqui uma, um princípio que talvez ajude. Tá? Ajude a quando você estiver metido num problema desse tipo, você consiga ter critério para resolver. Então, olá, Doc. Me chamo, vou dar o nome, tá? Me chamo Carol, tenho 18 anos e atualmente estou estudando para prestar vestibular de medicina no Enem, né, na UERJ. Então, vai ser colega futuramente aí, Carol. Beleza, que bom, fiquei feliz. Grande escolha. Medicina é uma ótima carreira. Bom, meu assunto é exatamente sobre isso. Levo o mantra, trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco, muito a sério. Que bom, você tem 18 anos já é um grande começo. Moro com a minha mãe, meu padrasto, minha irmã, um pouquinho mais velha que ela, e uma irmãzinha mais nova. tá? Bom, vivendo com uma família desse tamanho e barulhenta, então, são três filhos e o casal. Só consigo estudar sem interrupções das 5 da manhã até as 8 da manhã e na sala de estar, pois minha irmã mais velha dorme no mesmo quarto que eu e só acorda depois do meio-dia. Assim, ela não consegue estudar lá porque a irmã mais velha está né, com as luzes apagadas, dormindo, e ela não vai poder atrapalhar porque a irmã deve trabalhar até tarde, enfim. Então, precisa dormir até, até meio-dia, acredito pois bem esse é o motivo de eu escrever esse e-mail ao longo do dia minha família precisa de mil favores realizados por mim ligar a tv para irmãzinha ajeitar algo pegar alguma coisa para minha mãe enfim eu atendo esses chamados de prontidão a fim de poder servi-los assim como na frase né trabalhe se você seja forte não enche o saco Mas quando faço isso, me disperso dos estudos e assim fica bem complicado voltar de onde parei antes de ser chamada. Então entro num dilema. Eis o dilema. Não consigo dizer não para pequenos favores, porque acho que estou ferindo o servir. Mas quando realizo isso, me atrapalha muito. E na maioria das vezes, o estudo não rende. Me ajuda, Doc. Desde já, obrigada. PS, você e sua família estão sempre nas minhas orações. Gratidão pelos podcasts incríveis. Carol, obrigado pelo seu e-mail. Você tem 18 anos, fico muito feliz que você já tenha começado aí com o pé direito né? na vida adulta. Levando a sério o lema, trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Vou te contar um segredo, vou te confessar um segredo. É claro que esse assunto do servir, ele sempre vai deixar a gente um pouco confuso, em alguma medida. Né? Você está apresentando aqui já uma, uma questão... Que é uma questão que para você não tem muita solução. Então vamos lá, Carol. Você quer medicina na federal, mas na estadual, né? Na na universidade pública, né? na UERJ aqui do Rio de Janeiro. Universidade do estado do Rio de Janeiro, inclusive foi lá que meu pai fez medicina. Então seria muito legal, né? Ter uma colega aí, enfim. Bem, beleza. Você quer fazer medicina e medicina é um curso muito concorrido. Medicina é difícil de passar, segue sendo, sempre vai ser, não vai ficar fácil nunca, né? E eu tenho que te contar uma coisa, Isabelle. Três horas de estudo por dia, né? Se de 5 às 8 eu preciso, né? Te contar uma coisa. Você não vai passar. Né? Ah, então como é que você sabe? Eu não sei. Eu estou chutando na média, ok? Chutando na média. Você não vai passar, né? Três horas de estudo para medicina, não vai dar conta de você conseguir varrer todo o conteúdo programático, é, entender todas as nuances das questões e performar bem na prova, né? Em, em geral é assim. Tô te dando essa dica meio dura, assim, de cara. porque eu agradeço muito a uma pessoa é, que falou a mesma coisa para mim. Quando eu tava na residência, tava estudando para residência, aí tava conversando com ele, falando: oh, não tô trabalhando para caramba e tal, né? Eu já conseguindo estudar aqui." Aí falei as horas de estudo que eu tava fazendo por semana para ele. era um médico já. É, foi o o nome dele. Ele nem sabe porque ele foi tão importante assim, mas ele foi. E aí ele tá dando plantão com ele. Aí eu falei para ele, falei assim, cara, você não vai passar. Né? Aí eu ouvi aquilo ali com uma... Foi duro, ele falou da cara, assim você não vai passar. Aí eu falei, porra, o né? um cara mais experiente, mais velho, já tinha passado um monte de coisa. E eu parei para prestar atenção, falei, eu ah, não vou mesmo, entendeu? O pessoal estuda pra caramba, porque eu acho que eu vou passar? Então, essa é a primeira coisa, tá, Isabel? É a gente calcular, isso aqui é o primeiro princípio, a gente calcular o tamanho dos problemas que a gente enfrenta. Né? <risos> Talvez você esteja é, um pouco ainda de modo abordando essa questão de modo imprudente, né? Você está olhando para um, um problema e está achando, acho que eu acho que eu consigo escalar o Everest aqui com uma mochila, com um, um traquinas, né? Lá ah, botar um traquinas aqui na mochila, uma garrafinha d'água, eu vou subir e vou escalar. Eu falei, não vai. Não é que não é que não vai. Pode ser que alguém, alguma vez na história, né, consiga subir o Everest lá com uma mochilinha, com um traquinho, um pacote de traquinas e uma garrafa d'água. Pode ser. Mas eu estou dizendo o seguinte, ó. Provavelmente não é você, né? Não tem por que você imaginar que é você. Ou, ou de outro modo, se você pode recolher os recursos para escalar o Everest, por que você não vai recolher esse recurso para escalar o Everest com, com, né, com mais chance de conseguir performar, com mais chance de êxito? Não é isso? Então, só o primeiro ponto sobre as questões da vida. A gente não pode se enganar muito, né? É, isso é meio óbvio até. Eu sei que hoje não é óbvio, hein, Isabelle? Mas eu sei que você vai me entender, porque você tem 18 anos e você provavelmente é muito mais madura. Do que 80% dos adultos que estão por aqui, dos adultos, né? Você não, não, desculpa, chupa não te considerar adulto ainda. Né? Mas 80% dos adultos que estão por aqui me ouvindo com 40, 50 anos acham que, bem, ah, não, eu vou conseguir. Eu falo, oh, tem certas coisas, meu filho, que você tem que calcular meio pela média. É assim que a gente faz cálculo na vida, você tá entendendo? Olha, desculpa, mas eu que sou acima da média de um monte de coisa, inteligência, etc. Eu, eu calculo pela média. Eu falo, olha, eu preciso de tantas horas, eu preciso de, né, disso, preciso daquilo, preciso dessa ferramenta, daquela ferramenta para conseguir chegar lá pela média das pessoas. É assim que você faz. Não tem porquê de início você achar que você é exceção para cumprir os seus, né, os seus desafios na vida, enfim. É, é meio simples, no fundo, né? Então é isso, Isabelle, olha. Você vai precisar de mais 6, 7, 8 horas de estudo por dia se quiser passar em medicina na, na universidade pública, tá? Hum. Isso se você tiver uma história escolar bom, né? Tiver uma disposição de estudo, etc, etc, etc. Beleza? Beleza. Então é o primeiro ponto. Você está calculando errado aqui. Então... De 5 da manhã às 8, por mais que rendesse o seu estudo, você não, já dificilmente você passaria, tá? Aí você tem que. Falar, little. não é o teu caso, a gente vai resolver o teu caso. Mas você só, não, você tem filho, já já é mãe, você já tem que trabalhar, você tem só, só, experimento, você só tem três horas mesmo. Fala, até tenta no primeiro ano pra ver se consegue, provavelmente você não vai conseguir, e por no segundo ano, você tenta alguma coisa que esteja ali, né? Na... Que esteja na altura do que você consegue alcançar. Pelo melhor você alcançar alguma coisa que não alcançar nada, né? Isso é um princípio de humildade diante da vida. Eu sei que hoje, presta atenção, Carol, eu sei que hoje é, não é muito isso que o pessoal fala, né? O pessoal fica vendendo a possibilidade de vocês ficarem sonhando, 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 sonhando e não conquistar nada. Eu sei que a promessa deles é que vocês vão conquistar um dia. Vamos lá. Mundo das pessoas, maduras, mundo da realidade, não é assim. A maior parte das pessoas, né, quando começa a sonhar coisa aleatória, não conquista nada, né? você tem que calcular bem o tamanho do teu passo. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Aí aqui entra uma questão de de organização prática. Presta atenção, Carol. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que estudar. Não é isso? Estudar não é uma coisa que seja contra a moral, que seja contra aquilo para o qual você foi criada pelos teus pais. Enfim, estudar. estudar. Você tem 18 anos faz o quê? Estuda. Não é isso? Então você tem que estudar bem. Só que, como você está em casa, e aqui está o seu dilema que você apresenta: como você está em casa, sentou, abriu a pochila, né? Abriu a, 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 telea, abriu a aula, é, começou a estudar, deu seis e meia da manhã, tua irmãzinha acordou, tua mãe, né? Porque também não calculou muito o tamanho de nada, porque também não, não, sei lá, não leva muito a sério você ter estudando, sei lá. Tua mãe tem o mesmo motivo dela, não vamos julgar tua mãe. Ô, Carol, você pode ir ali ajudar né? a, a pequenininha a. Né, ligar televisão, pode não sei o que pra ela, pega ali não sei o que, põe o café da manhã pra ela. E é você, porque é uma pessoa boa, é uma pessoa de valor, é uma pessoa que vai conquistar coisas na vida, né? você entra no um dilema. Não, mas aí, minha mãe tá me pedindo, eu preciso servir a família. Aí você levanta e faz. Né? Por um lado, Carol, deixa eu te falar uma coisa, por um lado, você tá construindo um negócio legal no teu peito, no teu coração, né? que é uma capacidade para o serviço. Né? Servir, ser servidores uns dos outros pela caridade, né? por amor, isso é ótimo. Por outro lado, entendo uma coisa, por outro lado, e aqui eu não posso te desculpar, eu vou te desculpar que você tem 18 anos, tá? E vou te desculpar que você está de boa vontade mandando esse e-mail, beleza? Por outro lado, você é mal organizada, né? Você é mal organizada. Eu vou te dizer o que eu fazia. Então, eu vou, dizer, vou pegar o meu exemplo, né? No início eu também queria passar para o ERD, igual você. Porque meu pai tinha feito o né? eu morava lá da UERJ, achava que o ERD né? era a melhor solução. Depois eu falei, não, eu quero ir para fundão pra FRJ, porque hoje em dia, né, quando eu fiz vestibular, estava melhor do que o ERD, acabei passando para o FRJ. Medicina de primeira. O que eu fazia? Eu falava, olha, eu morava num apartamento de dois quartos e eu dormia também no mesmo quarto da minha irmã, né? Igual a você. E não tinha muito, né? Que eu tivesse também muito espaço ali para estudar. O que que eu fiz, Isabelle? Olha, deixa eu te contar uma coisa. Existem muitas bibliotecas públicas no Rio de Janeiro. Você deve morar no Rio, eu acho. Né? Existem muitas bibliotecas públicas na tua cidade, muitas. Né? Existem espaços de estudo públicos e gratuitos na cidade. O que que você vai fazer, Isabelle? Né? O que, que você vai fazer? Você vai sair de casa seis da manhã, não às cinco mais. Acorda, acorda, né? A hora que você tem que acordar, toma teu café, dá um beijo na tua família, sai de casa às seis, sete, sei lá. Vai para a biblioteca, né? leva lá o teu biscoitinho, leva a tua comida, leva o teu lanchinho, leva água, leva tudo que você precisa: os livros, a apostila, o computador que você tiver. Isso é organização para você conseguir alcançar um projeto na vida não é muito difícil. Você vai para lá e fica lá sentada seis, sete horas estudando. Depois volta para casa. E aí quando voltar para casa, pô, a tua missão está cumprida. A tua primeira missão está cumprida. O que você está tá acrescentando na tua vida? Você está acrescentando uma virtude chamada virtude da ordem. Né? Você está organizando as coisas segundo os seus princípios. Fala, Olha, é importante servir a família. Óbvio. Óbvio que é importante servir a família. Mas, né? Pegar um pacote de biscoito pra tua irmãzinha comer no café da manhã ou ligar a televisão pra ela é menos importante do que você trabalhar bem ou estudar. Você tá entendendo? O problema é que quando você tá na situação ali... A verdade também eu sei disso. Se você tá na situação ali e tua mãe te pede um negócio, como você sempre fez aquilo que tua mãe te pede, o dia que você falar não, você vai ter um problema. Tua mãe vai achar que você tá de má vontade. Ah, aí, ó virou adolescente. Você ah, vai ter briga. Então o que, que você faz sabiamente? O que, que você faz? É assim sempre que a gente faz na vida. O que, que você faz? Sabiamente você faz o quê? Né? Você sai da situação e vai para uma outra. Ah, então, mas isso não é fuga? Fora, depende, né? Se você está fazendo isso por preguiça, você está fugindo de um dever, de, um, de, um, né? de uma responsabilidade que é sua, óbvio que é fuga. Se então, você está fazendo isso para organizar a sua vida de modo mais ordenado, mais eficaz, aí ah, não é fuga. É sabedoria. É simples, no fundo, né? Não é muito difícil. Fala, olha, isso aqui na tua família que, tá, que é funcional, segundo que você está me dizendo. Beleza, está tudo funcionando bonitinho, né? Agora imagina uma estrutura familiar totalmente caótica, porque tem muitas. Uma estrutura familiar caótica, né? Uma estrutura familiar onde ninguém tá nem aí pro outro, o pessoal quer derrubar o um outro mesmo, só fala mal, fofoca, etc. O que tem? né? Flória, afastar-se dessa família ao longo do dia, pelo menos, porque a gente não pode sair de casa. Afastar-se dessa família é bom por vários motivos. O primeiro você não fica julgando, você não tem motivo para ficar julgando tua mãe, teu pai, teu irmão, teu tio, teu padrinho encostado que mora lá contigo. Fala, Precisa, você não precisa julgar, você não está vendo. Você sai de manhã e volta muito de noite. Pronto, você organiza um monte de coisa na sua cabeça. Você não precisa ficar vendo essa, esse caos. Né? Então eu já não estou julgando ninguém. Já não fico entrando em embate, isso não desgasta a minha alma, não desgasta meu espírito e eu vou para lá. Então assim, o princípio é o seguinte, Saber, olha só. Vamos lá. Sempre com a gente, a gente, tem, a gente tem duas metas concorrentes dentro do nosso peito. Presta atenção nisso aqui. A gente tem sempre duas coisas. Isso aqui que é o princípio da, 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 da live de hoje. aí sempre tem que ter no nosso, no nosso peito dois objetivos que eles caminham juntos, tá? Vamos lá, eu vou te explicar. O primeiro objetivo, que é o objetivo que vai por cima, né? é o objetivo que é o seguinte, fala, olha, eu nasci para... Presta atenção que eu vou falar que é meio duro assim, né? Eu nasci para ser eu inteiro num dia específico, é como se, vamos usar um exemplo esdrúxo, mas que você vai entender. Então imagina um artista, um cantor, né? um performer, no dia do show, Aquele dia é muito importante, é o dia assim que ele vai brilhar, né ele vai mostrar ali o que ele sabe fazer, ele vai, vai mostrar. É que a gente não é cantor, né? e mesmo o cantor, Flória, o cantor ele tem esse dia dele que é importante para ele, mas enfim. Mas a gente tem um dia, tem um dia na nossa vida que é o dia mais importante da nossa vida. Isso a gente tem que ter toda, toda, toda vez que a gente acorda, e a gente vai dormir, a gente tem que lembrar desse dia. Esse um dia que vai ser o dia, assim, o dia de glória, o dia assim que a gente vai brilhar, é o dia, que, é o dia mais importante da nossa vida, que é o dia da nossa morte. Tá entendendo? Esse aqui é o dia mais importante da nossa vida É o dia que a gente morre Isso tem que estar tudo na nossa cabeça né Tem uma coisa que eu vou te falar Todos os jeitos grandes Isso aqui é um princípio que eu não estou inventando Todos os jeitos grandes Eles se lembravam né do dia da morte dele Todos os dias Isso tem um nome isso é, memento mori é, Lembra-te que você vai morrer Esse é o dia mais importante a gente tem Todo todo santo dia que a gente acorda que a gente vai dormir a gente tem que lembrar disso A gente está preparado para esse dia glorioso Né? Esse é um dia que é um para ser belo, é um dia, é um dia para ser bonito, é, que é um dia, é um dia para ser cheio de sentido. Não para os outros, porque gente morre, para quem fica, porra, é um de saudade, porra, sente se falta dos outros, óbvio. Né? Para gente, a gente que está morrendo, para gente que tá morrendo, e um dia a gente vai acertar, né? esse que é o mais impressionante, né? a gente vai ficar treinando para esse dia vários anos, da nossa, várias décadas da, vida, da nossa vida. Mas um dia tu vai acertar, um dia tu vai acordar e vai falar, caralho, porra, não é que eu acertei, era hoje mesmo. Né? Um dia você vai dormir, e vai lembrar, e aí você não acorda no dia seguinte. Um dia, tem um dia que você vai acertar. Você, eu posso apostar contigo. Se você pensar na tua morte todo dia, um dia tu acerta. Você é infalível. Você é nas coisas que não, tu não erra. Você tá entendendo? Então, assim, esse é um, é um princípio que você tem que ter na vida. Né? Ou seja, vamos lá. Você está aqui. Vamos embora. Você está estudando para passar em medicina. É um, é um desejo nobre, é um desejo bom você vai ter uma carreira, vai ter uma profissão, você vai ajudar muita gente você vai ganhar dinheiro, você vai poder ter dinheiro para sustentar a tua família para montar uma família né? tá, aí você vai estudando você tá, você tá fazendo alguma coisa pra uma finalidade nobre cheia de significado Não é que só você pode fazer, ninguém pode fazer aquilo por você só você pode estudar para passar pra medicina aí tua mãe fala, Carol pega ali o, descaixa uma banana ali descaixa uma banana ali pra tua irmã já tem 5 anos né? Em tese, tua irmã já podia saber descascar cascar banana sozinha. Né? Ou então, o Carol, oh, liga a televisão pra tua irmã. A televisão é uma merda. Pra criança, puta, televisão não é bom pra criança. Então, assim, também não é que seja muito bom. Tua mãe tá pedindo, beleza. Você, obedecer a sua mãe é bom. Agora, tu compara uma coisa com a outra, fala, pô, isso aqui qualquer um pode fazer. Minha irmã pode aprender a fazer isso. Né? na verdade é minha mãe que pode fazer isso que é. na verdade é minha mãe que é mãe dela né? não sou eu que sou mãe dela é minha mãe que é mãe da minha irmã não sou eu que sou mãe da minha irmã então assim no fundo quem tem que te cascar banana, quem tem que ligar a televisão é minha mãe né? eu estou julgando tua mãe mas, mas no fundo é isso né? no fundo é então você vai, assim, ó, puta, você vai deixar de fazer uma coisa que tem, sim, tem um sentido maior que uma coisa tem um sentido assim que qualquer um pode fazer que nem é importante aquilo é mais assim um... tão bagunçando ali amanhã da casa tô, tô, seis da manhã sete da manhã meu deus do céu só podia ficar quieto também, né? Beleza, né? Eu também ver televisão 7 da manhã é meio difícil, porra, complicado também. Não é nem bom pra tua irmã, mas vai. Então olha só, vamos lá. Esse dia, o dia, a gente, o ensaio pro dia da morte, que é o dia derradeiro, é por isso que é bom a gente ter esses elementos na nossa. Na nossa sei lá, na nossa na nosso escritório, na nossa sala, do nosso estudo. Caveira, né? Tem os caras grandes. Isso é que eles ensinam pra gente. Todos eles tinham uma caveirinha então É bom, você olha ali para a caveira e você diz assim, ah, minha cara aqui, um dia eu vou estar assim. Né? Então, isso vai dando um piso para a Então, essa é uma meta, é uma meta, é a meta que vem por cima. E tem a meta que vem por baixo, que são essas metas, assim, é, eu tenho que fazer alguma coisa. Para eu justificar a minha morte, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui enquanto eu tenho um tempo na vida. Acho que eu sou importante também. Você está tentando então, só em que medida é importante eu estudar para ser médico? É, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser mendigo, você pode ser um monte de coisa, mas assim, você vai ter que ser alguma coisa, você concorda? Vai ter que fazer alguma coisa. Esse, esse que é o ponto. Pô, enfim, pode ser tanto faz no fundo. Você é médico, engenheiro, é mendigo, advogado, é, sei lá, é pintor, cantor, no fundo, meu filho, tanto faz. Aí você tem que ser alguma coisa, você concorda? você vai escolher, falo, é, tem que fazer isso. Tem, né? São as pequenas, são as metas assim, que são, que as pessoas fazem, invertem tudo, né? nosso tempo, dá-se mais importância para as coisas que são transitórias, são assim, olha, no fundo, tanto faz, né? Tanto faz. Então você tem que ter essas metas, que são as metas do tempo e as metas da eternidade. São então, as duas coisas que você tem que ter sempre. A meta da eternidade, ou seja, quem eu sou diante da morte, as coisas que eu faço nessa vida se justificam, mesmo no dia da minha morte, isso aqui é o que a gente tem que meditar todo dia. Entendeu, Carol? Isso aqui é o importante da história. Beleza? Isso aqui é, é o que tem que estar no nosso peito todo ano dia. E essas outras metas? Olha, ah, vou ganhar dinheiro, vou, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou, vou, vou trabalhar nisso, vou trabalhar naquilo, vou trabalhar em nada. vou Isso você tem que tem, tem que levar a sério. Por quê? Porque, bem, é porque o que você é no dia da tua morte depende muito dessas coisas que você foi fazendo. Isso aqui, ó entendeu? o que você vai fazer no teu dia a dia, vir para cá gravar essa live, ter uma família ou não ter uma família, ter sido médico ou ter sido outra coisa, isso aqui é mais que um material. Isso é um material que eu vou conseguir construir. Essa escultura, né? É que eu consigo dar forma de algum modo para esse dia que é o dia derradeiro, que é o dia final, que é a coisa mais importante. Certo? Então, assim, o teu pensamento tá muito certo, Carol, tá muito certinho, né? Você quer trabalhar, servir, ser forte, né? E não encher o saco perfeito. Isso é uma boa de uma história para você contar, né? Isso você faz todo dia. No dia que você morrer, você fala porra, não é mesmo? Não é que valeu a Porra, isso aqui eu é sou uma pessoa, só uma pessoa inteira, só uma pessoa que valeu a pena, só uma pessoa que ajudou os outros, precisa ser, precisa ser que serviu, não encheu o saco. Então, beleza, é isso aí agora. Você precisa, dessas, você precisa dessa estrutura material, que é ser médica, ser advogada, ser engenheira, né? Sei, sei lá, ser qualquer coisa, né? Ser, ser freira, ser, qualquer coisa, essas coisas aí que você que a gente é na vida, né? Isso aqui tem que ter uma tem que ter uma ordem também, tem que ter uma, uma forma. Você não pode ter apenas assim, o um enredo, ah, vou trabalhar, vou servir, você faz, não vou encher o saco. Em quê, né? Vou te dizer, se tu continuar a tua vida assim, uma força tem a força até a estrutura eu sei qual que é a forma né mas se você não preenche essa forma de conteúdo de material que faça sentido tu também vai ter uma vida vazia então é na articulação atenção é na articulação entre a meta eterna e a meta temporal Ou seja, é na articulação entre o enredo e os afazeres cotidianos é nessa articulação que a gente vai ganhando uma forma final que dá para gente uma certa solidez uma estrutura que faz com que a gente tenha uma certa vida com significado. Esse é o ponto, entendeu, Carol? Então você já está começando muito bem, você já está percebendo isso. Eu só, olha, eu acho que eu, a forma é boa do que eu quero. Eu só acho que estou conseguindo colocar ali o melhor material. Né? Eu, eu tô, tá, alguma coisa está falhando, é isso que você está percebendo. Né? Então o que, que eu estou te falando aqui? Ó? Aqui no teu caso é muito simples, entendeu, Carol? No teu caso, é muito simples. O que você tem que fazer? tem que ir para a biblioteca pública estudar. Esse é o dia que você vai chegar em casa, duas da tarde, três da tarde, né? vai ter estudado um monte de coisa, vai ter decorado lá o que você tem que decorar, vai ter organizado os esquemas, você tem que ter, vai ter feito as provas que você tem que ter feito, pá, pá, pá. vai ter se preparado para esse vestibular. Né? E três da tarde você ainda tá bem, você ainda vai poder pegar o biscoito para tua irmã, vai poder né, ligar a televisãozinha para tua irmã, vai poder sorrir para a tua mãe, vai continuar trabalhando servindo para a tua família. Mas vai ter feito o teu dever específico desse momento, entendeu? Carol? Então não, não é muito difícil. São um princípios meio básicos e meio óbvios que a gente vai perdendo um pouco, né? Mas se você tem essa coisa assim, ah, cara, eu preciso da forma eterna e da forma temporal. Eu preciso né, ter um, um enredo, eu preciso ter assim, uma, uma né, uma, uma ideia, uma forma de vida que justifique os meus atos mais cotidianos, mais vulgares. É na articulação entre essas duas coisas, e é só na articulação entre essas duas coisas que eu consigo ter uma vida com significado, que faça sentido diante da morte, né? Porque se eu não tenho uma forma, se eu não tenho um enredo, todas as coisas que eu faço aqui na Terra, por mais perfeitas, por mais é, bem-sucedidas que sejam, elas só vazias para mim. Por isso que você vê tanta gente muito rica que diz, porra, né? muito bem-sucedida, muito rica, até com família, com dinheiro, com projeto, com tudo, chegando no meu consultório de psiquiatra, assim, falando assim, cara, eu tenho uma vida que não tem sentido nenhum. né, tem uma vida que não tem sentido nenhum. E você vê também as pessoas que têm, assim, sabem o que querem fazer, né? têm um enredo, mas não conseguem organizar a parte material da vida. Porque foram meio desesperadas também. Você está entendendo? É uma vida também que não funciona. O que, que eu estou te dizendo? A receita, entre muitas aspas, né? Isso não é uma receita, mas assim, o formato geral é isso que eu estou te dizendo. É um enredo e as coisas concretas bem organizadas. Articulando essas duas coisas, você vai ter uma vida que faz sentido diante da morte. Beleza, Carol? Então é isso aí, com Deus, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.